0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Susanne Breitkessler, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Dankeschön, Herr Otto. Und Sie sehen jetzt schon am zweiten Tag Ihres Ruhestands so erholt aus, als kämen Sie aus dem Urlaub. Wie machen Sie es?
1: <lacht> naja, ich habe sonst auch oft so ausgesehen wie heute. Ich bin halt ein positiver Mensch.
0: <lacht> Regionalbischöfin im Ruhestand. Wie klingt das für Sie?
1: Ähm, das im Ruhestand stört mich ein bisschen, weil ich mich auch überhaupt nicht zufühle so und heute schon wieder losgelegt habe mit allerlei Aktivitäten.
0: Also eher Unruhestand? Ja,
1: kann man so sagen, ja. Ich bin in, glaube ich, 17 oder 18 Gremien. Ich habe jetzt gerade ein Buch fertig geschrieben und ja, halte diverse Andachten jetzt auch in der Weihnachtszeit. Also ich bin gut beschäftigt.
0: Ich habe mir sie ehrlich gesagt auch als Rentnerin nicht vorstellen können.
1: <lacht> Ist auch ein Wort, das zu mir
0: überhaupt nicht Nein, passt. <lacht> nie passen wird?
1: Weiß ich nicht. Aber im Moment überhaupt nicht. Also ich fühle mich so quirlig wie eh und je und Mops fidel.
0: Sehr schön. Ja. So kannst die nächsten 30 Jahre weitergehen. Das wäre schön, ja. <lacht> Landesbischof Bedford-Strom hat Sie ja offiziell verabschiedet vor zwei Wochen. Was hat er Ihnen denn so mitgegeben für den nächsten Lebensabschnitt?
1: Also ich fand, dass er es sehr herzlich gemacht hat, im Rückblick vor allen Dingen. Und er hat auch die... Weissagung getan, dass ich garantiert keine Ruhe gebe. Das war ihm schon auch klar.
0: Da muss man aber kein Prophet sein. <lacht> das stimmt. Es ist ja so, dass viele Männer, speziell Männer, so wir sind ja so, ein Problem damit haben, wenn sie irgendwann mal nicht mehr in Amt und Würden sind, wenn sie keine Verantwortung mehr tragen dürfen, wenn sie keinen Titel mehr haben. Ist Ihnen das jemals wichtig gewesen, der Titel? nein.
1: Nein, ich fand ihn sehr ehrenvoll und ich habe ihn gerne getragen. Aber das ist nichts, was ich vermisse. Was ich vermisse, ist mein Team im Büro, die ich sehr gerne mag. Und was ich sicherlich auch vermissen werde, ist das regelmäßige Predigen am Sonntag. Das finde ich sehr schön.
0: Das können Sie ja jetzt zu Hause mit Ihrem Mann machen.
1: Der wird, glaube ich, nicht darauf warten, dass ich ihn predige. <lacht> äh, außerdem kann er das selbst sehr, sehr gut.
0: Sind Sie denn wirklich nicht eitel?
1: Ich glaube nicht, nein. Echt nicht? Nein, ich denke nicht. Also was Titel anbelangt,
0: ganz bestimmt nicht. Was das Äußere angeht?
1: Ja, ich lege Wert auf eine positive und ästhetische Erscheinung, weil ich finde, man ist seinem Herrgott auch optisch verpflichtet.
0: Nicht nur dem Herrgott?
1: Ja, nicht nur, auf aber seine auch. seiner Umwelt oder ja, seinen
0: auch. Liebsten? Natürlich. Und grundsätzlich die Wirkung, die Sie nach außen haben, ist das etwas, was Ihnen wichtig ist? Dass andere Menschen sagen, Mensch, die Breit Kessler, das ist eine tolle? Mögen Sie oder sind Sie auf Anerkennung angewiesen?
1: Nein, ich bin nicht darauf angewiesen, aber ich freue mich drüber dann, wenn ich meine Arbeit sauber, redlich, mit Engagement, mit Leidenschaft gemacht habe. Da freue ich mich über ein Echo.
0: Und wir haben ja vorhin schon so ein bisschen geplaudert, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf. Und dann haben Sie gesagt, Ihnen ist immer wichtig, dass wenn einer was sagt, auch jetzt bei der Verabschiedung, wenn einer eine Rede hält oder eine, dann, dann soll sie sich anstrengen oder soll er sich anstrengen.
1: Ja, das weil Sie das
0: auch immer gemacht haben. Sie fordern schon immer sehr viel von sich. Ne?
1: Ja. Naja, es ist ja Lebenszeit, die ich in Anspruch nehme, wenn ich vor anderen Menschen rede. Und ich möchte deren Lebenszeit ebenso wenig verschwenden, wie ich mich selbst mit mir langweilen möchte.
0: Langweilen ist was Schreckliches? Ich
1: habe mich noch nie gelangweilt. Ich stelle es mir schrecklich vor.
0: Warum denn? Ich habe neulich wieder von irgendeinem klugen Menschen gelesen, man soll sich öfter mal langweilen, weil da entstehen oft die besten Ideen. Und Kinder, Kinder lernen das ja auch, sich mal zu langweilen. Mein kleiner, acht Jahre alt, hat gestern wieder zu mir gesagt, Papi, mir ist so langweilig. Da hat der schlaue Papi gesagt, das ist doch toll, dann kannst du kreativ sein. Ja,
1: und was hat er dann gemacht?
0: Also mir ist trotzdem noch langweilig. <lacht> ich
1: habe <lacht> gewusst. Also... Dann habe ich mir die Playstation <lacht> gespielt,
0: dann war ihm nicht mehr langweilig. Naja,
1: also... Es kommt darauf an, wie man Langeweile versteht. Also für mich ist das ein Begriff, der so sich selbst anöden bedeutet. Und das ist mir noch nie passiert, wenn man sagt, eine Langeweile, also eine schöne lange Zeit, in der man mal Gedanken kommen und gehen lässt, dann würde ich sagen, das gefällt mir gut.
0: Werden Sie das in Zukunft häufiger machen? Sich einfach mal nicht langweilen, aber einfach mal sich eine schöne Zeit gönnen? Vielleicht mit Ihrem Mann auch einfach mal nichts tun, einfach nur in die Landschaft gucken?
1: Das hoffe ich, dass ich dazu komme, ja. Können das, Sie das? Ich kann das gut. Ja im Urlaub kann ich das immer. Im Urlaub falle ich um und bin faul, schlagartig. Das ist <lacht> überhaupt kein Problem. Eigentlich um und bin faul. <lacht> ja. Im Liegestuhl. Ja.
0: Am Strand oder Ja, in den
1: überall, also in den Bergen oder in irgendeinem Hallenbad oder Pool oder im Meerwasser, egal. Ich bin schlagartig stinkend faul.
0: Sie haben gesagt, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich ein grau gewordenes, munteres Mädchen. Ja. Das ist also eine wunderbare Formulierung. Also grau geworden, ja gut, ja, ja. passiert halt nun mal mit den Jahren. Aber ein munteres Mädchen, Ja sind, ich, sind Sie das immer noch, haben ich, Sie sich dieses Mir kommt zuvor, ja, ich
1: bin ein rechter Kindskopf, ich liebe Stofftiere, gebe denen Namen. Ich freue mich über die Advents- und Weihnachtszeit, schmücke alles schön. Alles glitzert? Nee, glitzert nicht, aber viel Beleuchtung ist, ja. Das, das liebe ich
0: ja. also, euer Haus erkennt man, ja.
1: Ja, und dem Balkon erkennt man, es ist kein Haus, ein Balkon, ja. doch.
0: Dieses innere Kind, über das wird ja gerade wieder viel diskutiert, also wir im Zusammenhang mit Achtsamkeit und all diesen Geschichten, ist das etwas, womit Sie sich mal beschäftigt haben? Also haben Sie sich das bewusst bewahrt, sich damit auseinandergesetzt, sind Sie im Reinen damit, mit Ihrem inneren Kind?
1: Ich glaube, ich bin sehr im Reinen damit und beschäftigt habe ich mich damit schon seit ewigen Zeiten, weil ich schon immer den Text von Erich Kästner geliebt habe, diese Rede, die er mal zu einem Schulschluss gehalten hat, lasst euch die Kindheit nicht austreiben. Und er hat darin beschrieben, dass man in seinem Lebenshaus Trepp auf Trepp abgehen können sollte, dass man also alle Etagen, auch den Speicher und den Keller kennt. Und es hat mich immer beeindruckt. Es war aber keine Anstrengung, so eine Art Kind oder Mädchen zu bleiben. Ich bin das einfach.
0: Ein großes Glück, weil viele haben damit ein Riesenproblem oder wissen auch gar nicht mehr, wie sie als Kind waren.
1: Also ich weiß das noch ziemlich genau, jedenfalls ab gewissen Zeitpunkten. Und ich finde, das gelingt immer dann, wenn man sich nicht so den Sachzwängen opfert und wenn man einfach auch mal fünfe Grad sein lässt und wirklich durch Pfützen radelt oder in Blätterhaufen springt, wenn es einem einfach mal wurscht ist, was man so macht.
0: Und auch, was die anderen sagen.
1: Ja, eh klar.
0: Wobei, das stelle ich mir bei Ihnen schwierig vor, zumindest bis vor kurzem. Wenn Sie irgendwo in Pfützen springen, fotografiert worden wären, wären die das recht gewesen?
1: Das wäre mir völlig gleichgültig gewesen, weil dann hätten vielleicht Menschen mitgekriegt, was Lebensfreude auch bedeutet. Ja, also nicht nur irgendwie tollen Wein trinken und Kerzen anzünden, sondern ausgelassen sein, ohne irgendwas, einfach nur gut drauf sein und irgendwas anstellen.
0: Jetzt haben wir ja schon angerissen, dass Ihnen mit Sicherheit nicht langweilig wird in Zukunft. Sie sind jetzt dann stellvertretende Vorsitzende der Hans-Seidel-Stiftung. Sie sitzen im Neuen Ethikrat in Bayern. Auch eine spannende Geschichte, mhm. die es, glaube ich, noch gar nicht offiziell gibt, oder? Nein,
1: den gibt es noch nicht. Der hat sich noch nicht konstituiert.
0: Und Sie werden oder sind Textilbotschafterin des Bundesentwicklungshilfeministeriums. Was ist das denn? Was macht man da?
1: Das bedeutet, dass ich gegenüber der Industrie oder auch in Geschäften und im Gespräch mit Leuten vertrete, dass man nur fair gehandelte Mode sich kauft, okay. Also, dass die Lieferketten von dem, was man sich anschafft, transparent sind, dass die Menschen, die das herstellen, anständigen Lohn bekommen, eine vernünftige Versicherung haben, dass sie sichere Arbeitsplätze haben und dass keine Pestizide, keine Gifte verwendet werden und dass auf jeder Etappe dieses Kleidungsstückes fair bezahlt wird. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe heute.
0: Diese Geschichte mit dem Ethikrat ist ja auch immens spannend. Hat Ministerpräsident Söder sich gut überlegt? Wenn er sich da holt?
1: Ich glaube, er kennt mich gut genug, dass er weiß, es wird nicht sonderlich bequem, aber er stellt sich diese Herausforderung. Und ich denke, es ist ja auch nicht sinnvoll, sich in seinen Ansichten immer nur bestätigen zu lassen. Absolut. Das bringt ja gar ja. nichts. Also mit der Demokratie geht es nur voran, wenn wir wirklich diskursiv sind, wenn wir argumentieren, wenn wir echt streiten, also mit Anstand natürlich.
0: Und das ist Ihnen ein großes Anliegen. Ich meine, viele sagen, die Demokratie war selten so gefährdet, wie sie heute ist. Sehen Sie das auch so? Das sehe
1: ich ganz genauso. Die radikalen Kräfte links und rechts nehmen zu. Und ich finde das ein Jammer, denn die Demokratie ist die freiheitlichste und menschenwürdigste politische Form, die es überhaupt gibt. Und die müssen wir unbedingt bewahren. Da möchte ich mich schon gerne jeden Tag dafür
0: einsetzen. Haben Sie denn in Ihrer Zeit als Regionalbischöfin Gelegenheit gehabt, auch da mit Menschen drüber zu diskutieren, die vielleicht nicht Ihrer Ansicht waren? Also ging das? Sprich mit Menschen, die zum Beispiel die AfD wählen? Haben Sie das gemacht?
1: Das habe ich gemacht, aber das gelingt tatsächlich nicht sonderlich häufig. Ich selber hätte mich dem immer gestellt, aber die Anfragen in der Richtung waren nicht so intensiv. Wir hatten aber zum Beispiel, als ich zu der Menschenkette um die Synagoge in München aufgerufen habe, jemand von der AfD dabei, der mir erklärt hat, er sei tatsächlich von den Ereignissen in Halle betroffen. Und dann sind wir in ein Gespräch gekommen. Und das ist mir wichtig, dann zu debattieren.
0: Also es lohnt sich immer ja. zu reden
1: ja, mit Menschen,
0: die anderer Meinung sind, auch wenn es radikale Ansichten sind? Es gibt
1: einen Satz des großen Philosophen Hegel, den ich nicht wörtlich zitieren kann, aber sinngemäß, wenn man mit einem Menschen fertig ist, dann tritt man die Wurzeln der Humanität mit Füßen. Das heißt, wenn ich sage, der ist ein Depp, mit dem rede ich gar nicht mehr, dann ist es eigentlich unmenschlich. Man muss es machen, man muss es versuchen, auch wenn man scheitert. Damit muss man rechnen.
0: Wo ich sind die Grenzen? Also mit wem kann man, sollte man zum Beispiel nicht mehr reden? Ich mit wem darf man nicht mehr reden?
1: Naja, da muss man jetzt schauen. Unter vier Augen würde ich mit jedem reden. Ich gehe ja auch ins Gefängnis. Da spreche ich ja auch, mache ich Besuche, habe ich gemacht, werde ich auch weiterhin machen. Spreche ich ja auch mit Mördern, mit Sexualstraftätern, wo man sich jetzt nicht unbedingt drum reißt. Ja, Aber das muss schon sein. Das muss sein. Ich würde jedem Menschen erstmal die Auseinandersetzung gönnen, so unangenehm das ist. Wenn aber dann jemand überhaupt nicht mehr belehrbar ist und zum Beispiel Gewalt propagiert, ist irgendwann Ende der Fahnenstange.
0: Aber jeder hat erstmal eine zweite Chance verdient?
1: Ich finde schon. Und ich würde gerne meinen Geist einsetzen, um jemanden zu überzeugen, wenn es irgendwie geht.
0: Also das Schlimmste, was man tun kann, ist, einen Menschen aufzugeben?
1: Ich finde schon, ja.
0: Weil Gott das auch nicht tun würde?
1: Er würde es sicher nicht tun, das ist ja auch unsere Botschaft. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes, auch wenn es ihm manchmal schwerfällt, es zu glauben. <lacht>
0: Wer ja. fällt Ihnen da so spontan ein?
1: Ja, da sage ich lieber nichts dazu. Man muss ja nur manchmal sich selber anschauen. Ich selber kann ja auch mal ein Ekelpaket sein. Und dann denke ich mir auch, ach du meine Güte, dem lieben Gott mache ich jetzt gerade keine Ehre. Also Wann sind Sie
0: denn ein Ekelpaket? In Och, welchen Situationen?
1: Ich bin wahnsinnig ungeduldig, ganz furchtbar ungeduldig, wenn etwas nicht vorangeht.
0: Und wenn sich einer nicht anstrengt. Ja,
1: wenn sich einer nicht anstrengt. Der sich anstrengen könnte. Wissen Sie, da verplempert man seine Gaben, die man vom lieben Gott bekommen hat. Wenn jetzt einer nicht kann, dann kann er nicht. Das ist in Ordnung. Aber wenn jemand viele Gaben bekommen hat und die nicht nutzt, also wenn er nicht mit seinen Pfunden wuchert und seine Talente vergräbt, so wie es ja auch in der Bibel steht, ist das einfach schade drum und dann bin ich sehr grantig.
0: Das ärgert Sie? Ja. Vergeudetes Talent? Hm.
1: Ja. Was ist doch da, dass man es nutzt für sich und für andere.
0: Haben Sie Ihr Leben lang versucht, alles aus sich rauszuholen? Ja. Was steckt da jetzt noch drin? Für die nächsten 30 Jahre?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Es steckt, glaube ich, noch viel Leidenschaft drin für das Wort. Die habe ich ja bisher schon gehabt, die Leidenschaft. Aber ich denke, da kann man noch ein bisschen was dran arbeiten. Das denke ich. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Witz entwickeln. Das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Sind Sie jemand, der einen selbstironischen Blick auf sich selber hat?
1: Ja, das finde ich über schon. Wenn man sich selber lachen kann? Ja, so dran. Ich lache auch gerne mit, wenn andere mich mal auf die Schippe nehmen.
0: Da traut sich doch keiner.
1: Doch, Freilich, trauen sich schon. Herr Söder hat sich getraut bei meiner Verabschiedung. Ein Kollege von mir hat sich auch getraut. Ich fand es wunderbar. Ich kann mich da königlich amüsieren.
0: Macht großen Spaß mit Ihnen, Frau Breitkessler, sich zu unterhalten. Ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben. Den gebe ich Ihnen jetzt. Sie lesen ihn bitte so vor. Und gerne danach dann kommentieren. Wir werden es dann ausführlichst besprechen. Bitteschön.
1: Ich heiße Susanne Breit-Kessler und stehe seit vielen Jahren für Hilfsbereitschaft, Offenheit und Gleichberechtigung. Als Regionalbischöfin durfte ich für Menschen in Krisen da sein, habe Society-Löwen und Ehrenamtliche zusammengebracht, mich politisch engagiert und viele emotionale Momente erlebt. Geprägt haben mich meine Kindheit als evangelische Exotin auf dem katholischen Land, die Schicksalsschläge in meiner Familie und die vielen Menschen, die ich in meinem Amt treffen durfte. In Zukunft wird mir garantiert nicht langweilig, denn ich werde mich dafür einsetzen, dass die Religionen zusammen gegen Extremismus kämpfen. Mein Wunsch, gemeinsam mit meinem Mann gesund und munter alt werden. Ein sehr schöner Lebenslauf.
0: Passt so. Gefällt mir sehr gut. Habe ich mich extra angestrengt. Sehr
1: gut, Herr Otto. Das kann ich nur loben.
0: <lacht> Danke. Also steht kein Quatsch drin.
1: Nein, steht überhaupt kein Quatsch
0: drin. Mhm. Geboren sind Sie am 11. März 1954 in Heidenheim, aufgewachsen dann in Oberaudorf. Mhm. Und ich weiß das selber, wie das ist, wenn man als evangelische Familie in einem katholischen Umfeld aufwächst. Und es war bei Ihnen in den 50ern, Anfang der 60er, bei mir eben zehn Jahre später. Und das war eine Aufgabe ja. für die Eltern, aber auch für uns Kinder. Das kann man so sagen. Waren Sie diese Exotin und wie schwer war es?
1: Also ich fand es zuerst ganz schrecklich, weil in der Religionsklasse nur Buben waren. Also es waren sechs oder sieben nur Buben und es waren die größten Rabauken. Und da musste ich dann mit dabei sein. Das war nicht wirklich lustig, ganz ehrlich. Ich habe mir gedacht, ich wäre so gern auch da, wo die anderen Mädchen sind, aber das war nichts.
0: Wahrscheinlich haben Sie auch keinen Dialekt gekonnt erstmal?
1: Erstmal nicht, nein. Aber das war nicht so problematisch. Da waren auch andere da, die das nicht gekonnt haben. Aber das
0: muss man schnell lernen oder musste man schnell lernen? Ja, das
1: ist kein Problem. Das geht schon. Aber das war ein bisschen schwierig und dann hatte ich immer den Traum, die Maria mal spielen zu dürfen, aber das war nie von Erfolg gekrönt.
0: Warum nicht? Nicht, ich, weil sie evangelisch waren, mh, oder?
1: Ich hoffe nicht, aber ich habe halt keine Zöpfe gehabt, sondern kurze Haare und dann war ich immer so ein bisschen frech und habe immer Kess in die Gegend geschaut, hat man mir gesagt. Und ich war einfach nicht diese sanfte, demütige, folgsame Maria, wie die Leute meinten, dass sie gewesen sei. Was aber garantiert nicht
0: stimmt. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Sie jetzt davon erzählen, wie das damals so war. Wie Sie schon damals sich nicht in eine Schublade stecken lassen wollten, oder? Nein. Sie haben schon immer einen sehr eigenen Kopf gehabt.
1: Ja, sehr. Also meine Mutter hat das auch immer gesagt. Sie hat gesagt, du bist ein richtiger Widerpart. Das war ein kräftiges Wort für Ihre Verhältnisse. Aber das hat eben bedeutet, dass ich zunächst mal alles hinterfragt habe, schon als Kind. Und immer überlegt habe, ist das jetzt so richtig oder nicht. Und dann habe ich halt versucht, dagegen zu halten.
0: Von wem haben Sie das? Von der Mama? Vom Papa?
1: Von meiner Mutter, die war selber so. Ja, ja, ja.
0: Und da gab es dann durchaus Reibungspunkte. Das kann man so sagen, ja. <lacht> der Papa war Feinmechaniker, der ist sehr früh krank geworden. Mhm. Hat diese Krankheit, glaube ich, Lungenkrebs, dann mhm, nochmal ja. überlebt, ist dann aber trotzdem früh gestorben. Da waren Sie Anfang 20 diese Zeit, als er krank geworden ist damals, da waren Sie noch in der Grundschule. Wie haben Sie das in Erinnerung? Das ist ja für ein Kind schwer zu greifen, wenn die Eltern, die ja dafür stehen, für Stabilität und die kriegen alles hin, wenn die krank werden.
1: Ja, also ich fand es ganz, ganz schrecklich, vor allen Dingen, weil mein Vater ein Dreivierteljahr in einer Klinik sein musste und ich habe ihn ein Dreivierteljahr Ach. nicht gesehen. Und ich bin eine Papatochter gewesen und es war für mich entsetzlich, ihn nicht zu sehen. Und meine Mutter hat sich sehr liebevoll um ihn gekümmert und die war halt dann auch zerrissen und musste ihn besuchen und war dann manchmal tageweise oder auch mal eine Woche weg, weil das in einem ganz anderen Ort war, diese Klinik. Und dann war ich allein und wurde halt rumgereicht in der Nachbarschaft, um aufgehoben zu werden.
0: Wie haben Sie sich da rausgerettet? Haben Sie sich in Fantasiewelten geflüchtet? Was machen Kinder? Oder was haben Sie gemacht?
1: Mein Vater hat mir ständig Karten geschickt mit diesen kleinen Mäcki-Figuren drauf. Gab doch von Steif mhm. diesen Mäcki. Und hat immer was draufgeschrieben, dass ich seine Große bin und dass ich bestimmt sehr folgsam bin. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt wahnsinnig seelsorglich, weil es auch noch ein Anspruch war. Aber ich habe mich halt trotzdem über die Karten und seine Handschrift gefreut. Und die habe ich dann immer mit mir rumgetragen und habe gedacht, irgendwann kommt er schon wieder.
0: Der kam ja auch wieder. Ja. Es ist aber dann trotzdem relativ früh gestorben. Da waren Sie Anfang 20. Ja. Sind Sie denn, ich frage das auch aus eigener Erfahrung, weil ich eben das Gefühl hatte mit meinem Vater, als der gestorben ist, ich hätte noch so viel besprechen müssen. Sind ja. Sie im Reinen gewesen mit Ihrem Vater?
1: Im Reinen, was unsere Beziehung anbelangt hat, schon. Aber ich hätte viel mehr wissen wollen noch aus seinem Leben, was da gewesen ist, als er klein war, während der Nazi-Zeit. Auch bei meiner Mutter, die ist ja wenige Jahre später dann gestorben. Ich weiß zu wenig. Das ist, ist es sehr schade, wenn man da nicht sprechen kann. Und es ist
0: weg für alle ja, Zeiten. Ne? Für immer. Man kann es nicht mehr nachholen.
1: Nein, kann man nicht. Man kann höchstens also ich habe ein paar alte Fotoalben, die dann anschauen und sich Dinge dazu vorstellen, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Und gerade mit Anfang 20 kommt man ja langsam so ins Reden und Verstehen, da kann man auf einer anderen Ebene miteinander reden. Schade, ja.
0: Sie haben es angesprochen, Ihre Mutter ist ein paar Jahre später gestorben, da waren Sie Ende 20. Ja. Da waren Sie aber selbst schwerkrank zu ja. der Zeit, da hatten Sie Lymphdrüsenkrebs. Ja. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was das heißt, wenn man selber um sein Leben kämpft, die Mutter stirbt, der Papa ist schon tot. Was hat das mit Ihnen gemacht? Wie haben Sie es geschafft?
1: Ich habe einfach von einem Tag auf den nächsten gelebt und habe versucht, alles durchzustehen, was da kommt. Stück für Stück, Meter für Meter.
0: Nie verzweifelt?
1: Kurzfristig mal, aber dann habe ich mir gedacht, ja und was nützt mir das jetzt, wenn ich verzweifelt bin? Das nimmt mir Energie. Die Energie brauche ich aber, sowohl für meine Mutter als auch für mich. Also weg mit der Verzweiflung und Augen auf und durch.
0: Manchmal geht nicht anders im ja, Leben. Ne? So ist es. Die Ärzte haben ihm damals, wenn es denn stimmt, eine zweiprozentige Überlebenschance gegeben.
1: Ja, das stimmt.
0: Das heißt, es war eigentlich ein Todesurteil.
1: Ja, das war's.
0: Wenn man sowas überlebt hat, viele Jahre überlebt hat, dann höre ich immer wieder von Menschen, dass die sagen, das hat mein Leben komplett geändert, ich weiß jetzt andere Dinge zu schätzen, kann den Moment mehr genießen. Ich frage mich nur immer, wie nachhaltig ist das? Der Mensch nicht so gestrickt, dass er es das irgendwann wieder vergisst, wie schrecklich das alles war? Ist es bei Ihnen nachhaltig gewesen? Ich
1: finde, es ist bei mir schon nachhaltig, aber man macht auch trotzdem wieder Fehler. Ja. Ich reg mich manchmal über Dinge auf, wo ich sage, also eigentlich bräuchte es das nicht. Das ist eine solche Lappalie, das ist ein Krampf. Und auch diese Ungeduld, die ich schon erwähnt habe, ist, ist auch ein rechter Krampf. Da fällt man schon in alte Fehler oder alte Muster wieder mal zurück. Aber was bleibt, ist eben... Dieses Jahr kindliche, Mädchenhaftes, sich freuen an Licht, an Kerzen, an Teddybären.
0: Glauben Sie, das hängt damit zusammen, dass Sie kurz davor waren, eben zu sterben? Dass Sie heute solche Kleinigkeiten mehr zu schätzen wissen?
1: Ja. ja, weil der Augenblick so unendlich kostbar ist. Also es ist jetzt auch so keine Pflichtübung, mit Ihnen zu sprechen, sondern ich sehe, ich erlebe einen Menschen und freue mich, dass wir reden. Also auch das ist ein kostbarer Moment, man darf eben Zeit nicht verplempern oder missachten. Jeder Moment ist es wert, gelebt zu werden.
0: Ihr Motto lautet ja auch Savoir Vivre, also das Leben genießen. Das ist ja gemeinhin nichts, was man jetzt unbedingt einer evangelischen Pfarrerin zugestehen würde. Jetzt ganz platt überspitzt hm. gesagt. Stellen Sie das fest und warum ist es bei Ihnen anders?
1: Naja, es ist bei vielen meiner Kollegen und Kolleginnen anders. Wir sind zwar immer noch in dem Verdacht, so etwas lebensunfroh, asketisch zu sein, aber das stimmt für das Luthertum überhaupt nicht. Luther selbst war ein wirklich freudvoller Mensch bei allem, womit er sich auch rumgeplagt hat. Aber das tut ja jeder. Aber der hat gern sein Bier getrunken, gern gegessen. Das tun wir alle auch. Und ich liebe es zu essen, obwohl ich ja Einschränkungen habe, weil ich nur ein Fünftel Magen habe und nur einen Teil der Speiseröhre. Aber deswegen esse ich trotzdem wahnsinnig gern und trinke gern meinen Rotwein. Das ist halt Leben ist schön.
0: Aber war das auch schon immer so oder ist das auch der überwundenen Krankheit geschuldet?
1: Also nach meiner überwundenen Krankheit bin ich noch lebensfroher geworden, als ich es vorher schon war, als Kind und als Jugendliche. Weil da waren halt so viele ernste Zeiten dabei mit den Krankheiten, also in der Mutter und so. Und als dann beide gestorben waren und ich sie ja auch nicht zurückholen konnte und ich gesund geworden war, ja, dann habe ich gedacht, ich werde dieses Leben jetzt auskosten. Die zeit auskaufen die ich habe ich habe ja damit gerechnet dass es nicht so lange dauert aber jetzt hat sie es doch ganz schön gezogen
0: <lacht> hat sich ganz oh. und es soll sich noch weiterziehen <lacht> schauen wir mal da. sie waren damals eine junge religionslehrerin mhm. als das alles passiert ist also die eltern gestorben sie ist schwer krank geworden dann wieder gesund geworden warum sind sie dann in den journalismus gegangen hing das irgendwie damit zusammen?
1: Mhm. Also ich war krank und als ich wieder gesund wurde, bin ich in die Schule gegangen, um Unterricht zu geben, weil ich gedacht habe, das kann ich so überreißen, die Zeit und die Vorbereitung. Ich kann nicht, kann nicht so nichts, viel nicht. machen, was ich nicht überschauen kann im Moment. Und dann dachte ich, dass ich ja sowieso bald sterben werde. Das war aber eben nicht der Fall. Und dann dachte ich, was könnte ich jetzt noch machen? Wenn ich schon lebe, muss ich noch was Neues machen.
0: Haben Sie immer so gedacht in dieser Phase, so lange geht es ja eh nicht mehr, also suche ich mir jetzt noch was Neues, solange ich noch Zeit habe?
1: Ja, ich habe gedacht, 2% Überlebenschance, das ist ja eh jetzt schon erstaunlich und ich musste ja immer zu Untersuchungen und irgendwann kommt es halt wieder. Aber es kam nichts und dann hatte ich einfach die Lust zu sagen, was gibt's noch, was kann ich noch entdecken, was kann ich machen, wo kann ich noch hineilen?
0: Sollten wir nicht alle vielleicht mehr so leben? Dieses, wer weiß, wie viel Zeit ich noch habe, also probiere ich was ja. aus, traue mich auch wieder was, wage was? Ja.
1: ja, weil ich glaube, man sollte sich manchmal vorstellen, dass man alt und lebenssatt wird, das ist ja wunderbar, und dass man dann in seinem Bett liegt, seine Lieben nochmal um sich hat und überlegt, was war in diesem Leben. Und dann ist es doch schön, wenn man das bunt und vielfältig vor Augen hat, wenn man alles Mögliche ausprobiert hat und wenn man mal auf die Nase gefallen ist, so what, was soll's.
0: Alt und lebenssatt. Ja. Können Sie sich das schon vorstellen?
1: Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Doch. Dass
0: man keine Wünsche mehr hat, dass man sagt, jetzt ist gut so, wie es ist und ich kann jetzt gehen?
1: Eigentlich sollte man fast immer in dem Zustand sein, dass man Ach. nicht so viel offen hat. Ich meine, ein junger Mensch, der mit 25 stirbt, das ist tragisch, das ist vollkommen tragisch. Aber ich finde, ab einem gewissen Alter darf man sich doch intensiv damit beschäftigen und ja? Macht Herrlich. Ihnen das
0: keine Angst? Nein. Echt nicht? Nein. Überhaupt Nein, nicht? Nein, es macht Ganz ehrlich, unter uns zwei <lacht> Bildschwestern
1: <lacht> Nein, es macht mir keine Angst. Ich meine, was Leiden heißt, weiß ich. Ich habe das schon mal durchexerziert. Das kann natürlich noch schlimmer kommen, ist mir auch klar. Aber ich bin an dem Punkt ein ganz frommer Mensch. Ich denke mir, der liebe Gott ist da und irgendwann holt er mich dann schon. Wird schon werden.
0: Ich finde das, beneidenswert ist das falsche Wort dafür, aber ich finde es großartig, wenn jemand tatsächlich überzeugend so denken und so fühlen kann. Was haben Sie denn für einen Rat für mich? Ich bin bekennender Agnostiker. Ich würde mhm. gerne glauben, aber ich kriege es nicht hin, aus den unterschiedlichsten Gründen.
1: Was ich schön finde, wenn man sich das gönnt, immer wieder mal in der Bibel zu lesen, mhm. die Evangelien, die so anschaulich sind, die so menschlich sind, die Schöpfungsgeschichte, nicht jetzt, um da naturwissenschaftliche Aussagen zu entdecken, die gibt es da nicht, aber das Archaische zu denken, auch das zu sehen, das Archetypische, die Bibel ist das größte psychoanalytische Werk, das es überhaupt in der Welt gibt, das beschreibt Menschsein. Und wenn Sie das entdecken können in den Texten, sind Sie ein Stückchen weiter. Weihnachtsoratorium von Bach hören, sich von der Musik ergreifen lassen, mit ihrem Sohn, einen Sohn glaube ich haben sie.
0: Und eine Tochter auch. Ja.
1: Mit ihren Kindern Weihnachtslieder singen, macht hoch die Tür, Adventslied ist es.
0: Also offen sein.
1: Ja. Sich da mal was gönnen, auf sich wirken lassen und sich ja nicht unter Druck setzen. Sie müssen ja nichts.
0: Ich möchte unbedingt eine ganz kleine kurze Geschichte erzählen, die mir vor ein paar Tagen passiert ist. Da bin ich nach Hause gefahren, am Starnberger See und habe drüber nachgedacht, genau über dieses Thema, weil ich auch wusste, dass wir drüber sprechen werden. Und dann steht am Straßenrand wirklich, 20 Sekunden später eine uralte Nonne und will mitgenommen werden, die trampt. Es gibt ja in Tutzing das Kloster. Ja. Und ich fahre vorbei, weil so schnell ging, du denkst ja drüber nach, da steht da diese Nonne und dreh um und sie steigt ein und wir kommen so ein bisschen ins Gespräch und sie sagt, ja, sie wusste, der Richtige wird schon stehen bleiben. Und dann haben wir uns verabschiedet nach zehn Minuten und Schwester Dagmar und, und sie sagt dann zu mir, Bruder Thorsten. Und ich denke mir, was war das denn jetzt? Mhm. Ja, also ich bin wirklich keiner, der in sowas was ist, aber es war eine, also eine, eine ich, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich mhm. drüber nachdenke.
1: Ja, das könnte ja so ein Zeichen sein, sich eben ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen, aber in einer gewissen Leichtigkeit des Seins. Der liebe Gott steht nicht mit der Stoppuhr irgendwo und wartet, bis sie endlich perfekt glauben. Schauen Sie da auch in die Bibel rein, da gibt es Unglauben ohne Ende, selbst bei den Jüngern. Es gibt Wege des Glaubens, also ich empfehle Ihnen, frohgemut zu sein, die Kinder in den Kindergottesdienst und in Religionsunterricht zu schicken. Die erzählen Ihnen dann auch schöne Geschichten, da lernen Sie was.
0: Meine persönliche Therapiestudie mit <lacht> Susanne Breitkessler. Also, die kirchliche Laufbahn haben Sie dann nach der Journalistischen wieder eingeschlagen, Waren die erste Frau, die Regionalbischöfin geworden ist. Und Sie haben vorhin gesagt, dieser Titel hat mir nie wirklich was bedeutet.
1: Nein, ich habe ihn schon geliebt. Doch ja. doch, Sie haben nur gesagt, ob es mir sehr schwer fällt, den aufzugeben. Ich habe ihn geliebt, aber mein Leben hängt daran nicht.
0: Was war Ihnen denn... Das Wichtigste daran, an diesem Titel oder an diesem Amt?
1: An dem Amt war mir das Wichtigste, Gottesdienste zu feiern in allen Lebenslagen, in den schönen, aber auch in den sehr schweren, junge Leute auf ihren Dienst vorzubereiten, sie zu berufen, segnen und senden, das war ganz wunderbar.
0: Sie haben ja nun wirklich die unterschiedlichsten Leute kennengelernt, ja. in wunderbaren Momenten, ja. bei einer Trauung, aber auch bei Beerdigungen, die Menschen erlebt. Was ist die Quintessenz, was Sie übers Leben gelernt haben, über all diese Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen in den unterschiedlichsten Situationen?
1: Dass Menschen in ihren existenziellen Erfahrungen eigentlich gleich sind. Und man dennoch nicht das Gleiche zu ihnen sagen kann. Jede Situation erfordert ein ganz sensibles, spezielles Eingehen auf diesen Menschen, der da vor einem sitzt. Und der verdient jede Achtsamkeit, jede Mühe, jede Liebe dieser Welt.
0: Aber das ist doch so schwer, oder?
1: Nein, wenn Sie einen Menschen vor sich sehen.
0: Alle Menschen zu mögen, ist ja schon schwer.
1: Ja, ich mag ja gar nicht alle Menschen. Also ich bin nicht der Liebe. Aber Gott. Sie
0: können Liebe geben. In existenziellen
1: Aber in so einem Fall, wenn jemand traurig ist, spielt es auch keine Rolle, ob ich ihn oder sie mag, sondern da sitzt ein Mensch, der mich jetzt braucht. Und da ist nicht interessant, was ich da denke, sondern dass ich für diesen Menschen einfach nur da bin. Ganz da.
0: Und das ist das, was Ihnen auch die größte Zufriedenheit gibt, wenn ja, Sie das machen Ja, find ich finde es wunderbar.
1: Ich finde es wunderbar, jeden in seiner Einzigartigkeit zu sehen und zu sehen, was ihn oder sie da bewegt und... Ja, darauf einzugehen, das ist was ganz Herrliches.
0: Apropos Liebe, seit über 20 Jahren sind Sie jetzt mit Ihrem Mann zusammen. Was ist das Geheimnis, dass Sie ja immer wieder auch betonen, wie wichtig das ist, dass es Ihre große Liebe ist, die Dankbarkeit, die Sie ihm zollen. Was ist das Geheimnis?
1: Man darf einen anderen Menschen nicht ändern wollen, auch wenn er Eigenschaften hat, die einen aufregen. Man muss es einfach lassen und sagen, das ist ein Gesamtkunstwerk, dieser Mensch. Und ändern wollen ist wirklich der Tod im Topf. Das ist der Anfang vom Ende. Es geht schief, es geht schief.
0: Haben Sie nie probiert? Nein, Oder bei, den meinem Fehler Mann nie gemacht? Ich,
1: bei meinem Mann habe ich das nicht gemacht. Das habe ich ja gelernt, dass das nicht gut ist, wenn man das will.
0: Naja, was man so lernt und was man so professionell kann, ist ja meistens die eine Sache. Und wie man es dann im kleinen privaten Kreis bei sich selber umsetzt, ja, die andere. Ja,
1: das ist schon richtig. Und natürlich muss ich mich selbst auch gelegentlich zur Ordnung rufen, aber wenn ich dann denke, was ich an meinem Mann alles liebe und schätze, dann denke ich mir, mein Gott, sei doch nicht so kleinlich und lass ihm doch seine Eigenheiten, der muss mit dir auch leben und das ist viel schwieriger.
0: Was sind denn Ihre Macken, wo Sie wirklich sagen würden, also die Ungeduld haben Sie schon angesprochen, hm. was gibt dann noch bei Susanne Breitkessler, woran sie selber vielleicht arbeitet auch?
1: Ich habe manchmal einen herrischen Ton an mir. Wenn ich meine, dass ich schon wieder mal Recht habe, weil ich habe für mein Leben gerne Recht,
0: dann <lacht> kommt mir bekannt vor.
1: <lacht> Sie auch? Na gut.
0: Ja, schrecklich.
1: Ja, das finde ich auch manchmal schrecklich. Und ich mag
0: äh, das überhaupt nicht an mir.
1: Ja, ich also, hab, Sie
0: Hadern Sie richtig mit sich manchmal ja, oder sind Sie da nachsichtig?
1: Nein, ich bin da nicht nachsichtig, weil wenn ich dann so herrisch bin und zum Beispiel mein Mann mich liebevoll darauf aufmerksam macht, dann schäme ich mich schon und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was war denn das jetzt wieder für ein Ton? Also furchtbar, <lacht> der Ton. Oh.
0: Wir zwei wären ein tolles Paar. <lacht>
1: Eine einzige Schreierei.
0: <lacht> Nein, ich schreie da nicht, aber ich werde dann so kategorisch. Das mag ich. Ja, ja, ich
1: auch. Total, also kategorisch, apodiktisch, aber dann eben in dieser Tonlage. Nicht freundlich, rechthaberisch, sondern so weh, weh,
0: Ja, ja. Schrecklich. So nörglich auch so ein bisschen. Oh, ja.
1: Nee, also das kann ich überhaupt nicht leiden. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Mhm. Wird es besser oder wird es schlechter mit zunehmendem Alter?
1: Also wenn man dran arbeitet, kann es stellenweise besser werden. <lacht> <lacht> Ganz weg geht's nie.
0: Ja, ich denke gerade drüber nach, aber ich glaube schon. Also wenn man, wie Sie sagen, wenn man dran arbeitet, wird es schon besser.
1: Ich finde schon. kann schon besser aushalten Wenn mit uns. der andere einen auch wirklich liebevoll darauf aufmerksam macht, mir zerreißt es dann manchmal schon das Herz, wenn mein Mann mich anschaut und sagt, sprich nicht so mit mir. Also da denke ich mir, oh Gott, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ja, Und er sagt es ganz freundlich, nur einen einzigen Satz. Und dann ist Zeit, wieder mal zu lernen.
0: Mhm. Aber ich habe dann auch immer gleich ein schlechtes Gewissen. Also wenn meine Frau das zu mir sagt. Mhm. Ja, das ist dann, denke ich mir auch wieder, schlechtes Gewissen ist ja jetzt auch nicht unbedingt zielführend.
1: Also mir tut es dann einfach wahnsinnig leid, weil ich will ihm nicht wehtun. Und ich denke dann darüber nach, was mich dazu bewegt hat, jetzt wieder so aufzutreten, als mir es wichtig
0: war. <lacht> Lassen Sie uns doch nach diesem <lacht> kleinen Schönes reden, ja. <lacht> Exkurs in unsere Untiefen <lacht> noch ein bisschen drüber sprechen, <lacht> wie es denn jetzt in Zukunft wirklich weitergehen soll. Ich meine, wesentlich mehr Zeit für Privates werden Sie nicht haben, so wie es aussieht, mit all den Ämtern, die Sie, die Sie innehaben und in den Gremien, in denen Sie sitzen, oder?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Man kann das ganz gut organisieren. Und vieles davon habe ich ja auch schon gemacht bisher. Das habe ich halt nebenher noch erledigt. Und ich denke, es kann das schon besser organisieren. Aber es gibt vieles, was noch dazugekommen ist und das macht mir Freude.
0: Haben Sie denn so einen privaten Traum, dass Sie sagen, jetzt schnappe ich mir meinen Mann oder mein Mann schnappt sich mich und wir machen ein halbes Jahr eine Weltreise, irgendwie sowas?
1: Das wäre schön, ja. Aber das geht erst, wenn er auch im Ruhestand ist und nachdem er jünger ist, dauert es noch ein bisschen. Aber das wäre schön, Weltreise, ja, würde mir gut gefallen.
0: Was wäre so ein Traumziel? Was würden Sie unbedingt noch sehen wollen?
1: Ich würde schon gern noch mal in die USA. Momentan fällt mir der Gedanke schwer, dahin zu reisen. Aber ich war einmal dort und es hat mir wahnsinnig gut gefallen. An vieles ja noch gar nicht gesehen. Ich würde auch sehr gerne nach Kanada und nach Australien. Ja, das wäre schön.
0: Sie werden das machen, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> Mit all der Energie, die Sie <lacht> haben. Die ist noch nicht weniger geworden, oder?
1: Ich merke nichts, nein. nein. <lacht>
0: <lacht> so soll es bleiben. Ich wünsche Ihnen ganz viel Zufriedenheit, ganz viel Freude auch bei dem, was Sie jetzt tun werden in Zukunft. Ethikrat, ganz wichtige Geschichte. Und ansonsten bleiben Sie gesund. Das ist Dankeschön, ja. immens wichtig.
1: Das wünsche ich Ihnen auch.
0: Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Susanne Breitkessler. Danke, Danke, Herr Otto. Dankeschön. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.